0: Das war für mich immer wichtig und äh, ich glaube, das äh, definiert auch den, den Weg, den ich gegangen bin, dass ich immer versucht habe, von großen Unternehmungen zu lernen. Oliver Brümmer gehört zu den einflussreichsten
1: start up unternehmern und Netzwerkern in Mannheim und der Metropolregion. Er will was bewegen und auch Mannheim als Gründerstandort weiter stärken. Sein eigenes Unternehmen veranstaltet erfolgreich Hackathons. Es ist völlig okay, wenn jetzt nicht alle sofort wissen, was das ist, denn darüber spreche ich jetzt mit Oliver Brümmer. Herzlich willkommen zu Mensch Mannheim, dem interview des Mannheimer Morgen. Ich bin Carsten Kamholz und mit meinen Gästen aus Mannheim und der Metropolregion spreche ich über Themen, die sie selbst oder die Gesellschaft bewegen. Und nun zu dir, lieber Oliver. Schön, dass du Zeit hast.
0: Danke dir, Carsten, für die Einladung. Schön, da zu sein.
1: Das mit dem Zeit haben habe ich jetzt eben gerade ganz bewusst gesagt, denn du hast momentan sehr viel um die Ohren. Gib uns doch mal einen kleinen Einblick in deinen Alltag, in dein Unternehmen, äh, der hackathon Company. Was machst du da?
0: Sehr gute Frage zu Beginn, ähm, gerade weil wir in auffühlenden Zeiten sind und sich natürlich einiges um uns bewegt. Äh, ich fange vielleicht mal mit der Situation vor Covid an, äh, die für uns als Unternehmen sehr relevant war, weil wir ein Unternehmen sind, was hauptsächlich physisch gearbeitet hat. Das heißt, wir haben Veranstaltungen organisiert und bekanntermaßen ist das Eventgeschäft sehr den Bach runtergegangen mit Corona. Und was wir dann während der Corona-Pandemie gemacht haben, ist über Nacht unser Produkt auf digital umzustellen, wie viele andere Unternehmen auch und äh, den Alltag momentan, und das war ja deine Ausgangsfrage, äh, begleitet, uns weiterhin zu professionalisieren bei der Virtualisierung von unseren Produkten, aber nicht nur uns äh, zu virtualisieren und zu digitalisieren, sondern natürlich auch ähm, die Unternehmen, für die wir arbeiten, weil für die treten wir an, äh, sie zu unterstützen bei der digitalen Transformation, was auch immer das heißt, ich bin mir sicher, da kommen wir später nochmal drauf, auf das Thema, aber letzten Endes, wie können wir mit der Krise umgehen und wie können wir diesen Schmelztiegel oder dieses Brennglas, was die Pandemie über den Bedarf für Digitalisierung für jedes Unternehmen verursacht hat, jetzt nutzen mit unseren Kunden. Das bestimmt den Alltag aktuell. Wir werden gleich darüber sprechen, wie ihr das
1: tatsächlich alles macht, wie ihr den Unternehmen genau helft ich würde gerne mal ein paar Jahre zurückgehen, damit wir ein bisschen mehr darüber erfahren, wie du der geworden bist, der du jetzt bist,
0: Gründer zu werden. War das immer dein Plan? Oh, ich glaube, es ist schwer, in meiner Generation den, den Plan zu haben, Gründer zu werden. Ich bin 2011 von der Uni gekommen und damals war dieses Thema Entrepreneurship Gründertum noch nicht so verankert in Deutschland, wie es, glaube ich, heutzutage ist. Ich kann mich noch gut erinnern, Business School, Absolvent von der guten Uni. Was machst du da? Entweder du gehst in die Beratung oder du gehst ins Investment Banking. Und erst in den letzten Jahren ist eigentlich das Thema Gründung so richtig en vogue geworden. Ich habe mich aber immer dafür interessiert, eigene Projekte von Anfang bis Ende umzusetzen. Das war mir immer ganz, ganz wichtig und auch unterschiedliche Perspektiven äh, auf das Unternehmen kennenzulernen. Das heißt, wenn wir von der Organisation sprechen, äh, wie ist die Finanzfunktion aufgestellt, wie passiert Controlling, wie passiert Marketing, wie passiert Sales? Also eigentlich einen äh, sehr gesamtheitlichen Überblick über das Wesen einer, ja, eines privaten Unternehmens zu bekommen. Und äh, deswegen habe ich mich dann erst an die ersten Projekte auch gewagt, teilweise nachts am Wochenende äh, parallel äh, zu einer Festeinstellung. Und ähm, das aktuelle Unternehmen, der Hackathon Company, ist tatsächlich auch so entstanden, dass ich im Rahmen meiner Tätigkeit äh, bei der Deloitte Garage, Deloitte große Unternehmensberatung Garage, war der Digitalarm von Deloitte ähm, gesehen habe, dass Digitalisierung sehr stark auch von von Businessmenschen getrieben wird, obwohl sie eigentlich gar nicht so die Haupttreiber sein sollten, weil sie nicht die Zeilen Code schreiben, weil sie keine schönen Visualisierungen machen und weil es viel mehr braucht wie ein Businessplan. Es braucht ja ein digitales Produkt. Und ähm, dann ist mir gekommen, dass ich irgendwo in den USA äh, das Thema Hackathon äh, gesehen hatte, was in den USA, wie bei vielen anderen Themen auch schon äh, viel früher, ähm, ein sehr großes Thema und ein schönes Veranstaltungsformat war. Und ähm, dadurch, äh, da kommen wir bestimmt später auch noch, dass ich hier in der Region äh, zu Hause bin. Ich bin gebürtiger Mannheimer und äh, mich der Metropolregion äh, sehr verbunden fühle und auch im Vorfeld schon Kontakt zu einigen Großunternehmen hier in der Region hatte, habe ich dann gedacht, Mensch, das wäre doch ein schönes Format, um die Unternehmen hier in der Region äh, zusammenzubringen, was sie ja in unterschiedlichen äh, Ecken schon sind, über die die äh, verschiedensten Gremien, die es in der Region äh, gibt. aber Insbesondere eine Problemstellung der heutigen Zeit, nämlich äh, Mangel an Talenten, ähm, die es äh, auf dem recruiting markt gibt, äh, diese Problemstellung gemeinsam mit den Unternehmen anzugehen. Und das war die Geburtsstunde der Hackdays Rhein-Neckar äh, 2019 äh, war das damals wo wir im John Deere Forum dann mit 300 Talenten und der SAP, der BSF, John Deere, auch dem Mannheimer Morgen, Pepper und Fuchs und vielen Unternehmen hier aus der Region gestartet sind und das Ganze eigentlich so seinen Lauf genommen hat.
1: Wie lange warst du denn überhaupt angestellt, bevor du diese eigene Firma gegründet hast?
0: Extrem lange. Ich glaube, es waren so acht, neun Jahre. Und ähm, das war für mich immer wichtig. Und äh, ich glaube, das äh, definiert auch den, den Weg, den ich gegangen bin, dass ich immer versucht habe, von großen Unternehmungen zu lernen. Ähm, wie ticken diese Organisationen? Wie ticken die Menschen, die in diesen Organisationen arbeiten? Ähm, wie etablieren diese Organisationen Handelsbeziehungen? Und ähm, es gibt ja zwei unterschiedliche Lager, das eine Lager sagt, große Organisationen sind prinzipiell erstmal schlecht, weil ähm, alles, was in der Organisation ähm, stattfindet, äh, das ist sehr prozessual, sehr transaktional. Es geht sehr langsam voran. Ähm, es äh, hat quasi so eine Müdigkeit äh, in der und das andere Lager sagt, ähm, die Startups, äh, das das Allheilmittel, weil die sind so dynamisch und so fortschrittlich und machen so tolle Sachen. Und ich war eigentlich immer jemand, äh, der sich in der Mitte sehr deutlich positioniert hat, der gesagt hat, äh, schaut mal, diese Großunternehmen, die haben ja ihre Daseinsberechtigung nicht umsonst, sondern weil sie jahrelang, manchmal jahrzehntelang, erfolgreich gewirtschaftet haben. Und äh, das an sich ist ja schon ein Wert, äh, diese Dekadenüberdauerung erreicht zu haben. Ja? Und auch hinter diesen, was wir heute als DAX-Unternehmen äh, kennen oder MDAX oder Fortune 500, auch hinter diesen Unternehmen standen ja mal Unternehmer. Ähm, genauso wie das bei den Startups heute der Fall ist, außer dass es äh, ein anderes Geschäftsmodell oder ähm, ja ein anderes Fachgebiet ist. Ähm, und da nochmal zu abstrahieren und zu sagen, okay, was können wir denn auch von großen Organisationen lernen ähm, und was gibt es an, an Trends und äh, vor allem an Arbeitsmethodik, ähm, Dies wert ist, von den, von den Startups zu lernen und dann eigentlich die Kombination aus beiden Welten herzustellen, äh, ohne damit die Organisation zu überlasten. Ja, ähm, das ist, glaube ich, ganz wichtig, wenn wir über äh, organisatorischen Wandel sprechen, äh, dann kann ich den Wandel auch innerhalb von ein paar Monaten vollziehen, werde aber meine komplette Belegschaft ähm, dann verlieren. Und sich zwischen diesen beiden Welten ähm, eigentlich äh, ja sehr sympathisch und sehr easy zu bewegen. Das war eigentlich immer so mein Spot. Dazu aber noch eine Frage.
1: Was aus deiner angestellten Zeit hast du denn an Gutem mitgenommen in das Gründerdasein? Also welche Eigenschaften oder welches Wissen äh, tragen dich da aus der Zeit noch heute?
0: Ja, das ist eine super Frage, ähm, okay. weil. Ja. Wenn man sich heute so die Unternehmenslandschaft und, und die Beobachter der Unternehmenslandschaft äh, anhört, dann sind äh, Prozesse, und ich habe eben von transaktionalen Sachen gesprochen, äh, immer so ein bisschen verschrien. Aber ähm, wenn ich mir jetzt äh, unser eigenes Unternehmen anschaue, dann äh, wirst du irgendwann an den Punkt kommen, wo du einfach ähm, Routinen, Workflows, Prozesse und Standardisierung einführen muss, weil ansonsten ist repetitive Arbeit, beziehungsweise Dinge werden neu erfunden und das sorgt natürlich, und da spricht jetzt der BWLer in mir, das sorgt natürlich für erhebliche Ineffizienzen und das Rad wird jedes Mal neu erfunden. Und da haben große Organisationen natürlich schon einen Vorteil, dass es einige Sachen gibt, die die müssen gar nicht neu erfunden werden, sondern äh, die können nach einem bestimmten Workflow passieren. Ähm, und äh, darum beneide ich äh, in, in, in der jungen Unternehmensgeschichte große Organisationen schon, dass, äh, dass es eben Sachen gibt, über die man gar nicht mehr sprechen muss, sondern äh, die sind so. Die sind eingeschliffen, die funktionieren und ähm, äh, da gibt es kein, keine Notwendigkeit der Änderung. Auf der anderen Seite, äh, ja, kommen wir gleich zur anderen Seite.
1: <lacht> genau, und jetzt kommen wir zu eurem Unternehmen, also zu deinem Geschäftsmodell. Was zur Hölle sind genau diese Hackathons und warum werden sie gebraucht und vor allem, wer braucht
0: sie? Ich glaube, es gilt erstmal zu unterscheiden zwischen Hackathons mit externen Talenten, also mit Talenten, die aktuell an der Universität studieren oder von Hochschulen kommen oder auch äh, Menschen, die schon ein paar Jahre im Beruf sind und die einfach Lust auf eine Problemstellung haben. Ja? Und genau diese Leute äh, versammeln wir äh, bei unseren Hackathons. Und dann geht es natürlich um zweierlei. Zum einen gute Lösungen zu finden für die Problemstellung, äh, die Unternehmen mit reinbringen. Um, und deswegen auch äh, das Beispiel von vorhin nochmal aufgegriffen bei den Hackdays. Äh, Rhein-Neckar 2019 äh, gab es beispielsweise John Deere, da ging es um äh, die Vernetzung äh, von den Traktoren von John Deere. Was kann man mit den Daten machen, äh, die erzeugt werden? Wie kann man die äh, smart zusammensetzen? Welche Muster kann man da ähm, raus entdecken? Und äh, diese Problemstellung natürlich auch gepaart mit dem Kennenlernen äh, der Talente da draußen für die Unternehmen, also nochmal Stichwort Recruiting und äh, Personalmangel und äh, die Zusammenführung dann von den beiden Welten, also von den Talenten und äh, den großen Unternehmen, die natürlich diese Talente aktuell bitter nötig haben und auch neue Profile. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu verstehen, ähm, dass es um das Aufreißen eines neuen Recruiting-Marktes geht. Äh, und äh Viele Unternehmen, ich weiß damals noch, ähm, wie wir bei Deloitte die ersten User Experience Designer angestellt haben, ähm, wie ich, ich bei einer Billfinger Digital, wo ich im Anschluss gewirkt habe, ähm, auch die erste User Experience Designerin äh, angestellt habe. Das sind einfach Rollenprofile, die sind neu ähm, und die finden aktuell den Weg oder haben schon gefunden zum größten Teil auch in die großen Unternehmen, äh, obwohl sie eher aus dem Startup-Bereich sind und ähm, da setzen wir an, ähm, das ist das Format Nummer eins des externen Hackathons und Format Nummer zwei ist der interne Hackathon, ähm, wo wir den organisatorischen Wandel darüber treiben, dass wir über eine digitale Plattform, die wir aufsetzen im Unternehmen, also nehmen wir beispielsweise äh, Mannheimer Morgen wieder ähm, oder vielleicht noch weitreichender ein grenzüberschreitendes Unternehmen wie die BASF, äh, die ja viele lokale Niederlassungen hat in der ganzen Welt. Wir setzen eine digitale Plattform auf, bringen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf diese Plattform. Es gibt eine übergeordnete Problemstellung. Das Unternehmen, die BASF, gibt den Kolleginnen und Kollegen etwas Zeit, um sich mit dieser Problemstellung auseinanderzusetzen. Und es werden neue Teams formiert. Und darum geht es eigentlich bei den internen Hackathons, dass du sagst, du durchbrichst Silos, du durchbrichst Grenzen, äh, du arbeitest äh, grenzüberschreitend, funktionsüberschreitend und was wir dann noch tun, ist, wir supplementieren zum einen Methoden und, und Tools, also wir bringen neue ähm, neue Arbeitsweisen mit rein und äh, wenn jetzt beispielsweise bei bei der Erstellung, es geht immer um digitale Lösungen, wenn ähm, dort Designer fehlen ja oder oder äh, Entwickler, dann äh, sind wir auch teilweise äh, dazu aufgefordert, diese von außen noch mit reinzubringen, so dass wir da in einem, in einem Hybridmodell hybridmodell unterwegs sind. Aber im Prinzip sind interner und externer Hackathon äh, die Hauptformate.
1: Welche Firmen, welche Branchen legen Wert auf diese Dienstleistung, die ihr da anbietet? Und welche sollten es vielleicht noch tun?
0: Eigentlich alle. Wir sind äh, sogenannte industrieagnostisch unterwegs, also ähm, die Betrachtung von Digitalisierung ähm, innerhalb der Hackathon Company ist ähm, funktionsübergreifend, ähm, weil wir der festen Überzeugung sind, dass äh, digital in jeder Funktion, in jeder unternehmerischen Funktion, egal ob das Finance ist oder das Projektgeschäft oder HR, äh, seine Daseinsberechtigung hat. Und ähm, insofern ist auch äh, jede Branche äh, relevant für uns. Und das zeigt sich auch in der Unternehmenslandschaft, mit, äh, mit der wir bis dato zusammengearbeitet haben. Das geht von der Daimler über eine Heidel Zement, äh, über eine BASF, über eine Bayersdorf, über eine Pfalzwerke, also alle möglichen Industrien. Und äh, das zeigt vielleicht auch ein bisschen unsere Denkweise, dass äh, wir sehr problemstellungsorientiert vorgehen. Ähm, und äh, uns dann überlegen, okay, welche Ressourcen benötigt es, ähm, um diese problemstellung zu lösen im Gegensatz zu okay, wir wissen die Antwort äh, zu der problemstellung, sondern es geht eher darum, die richtigen Ressourcen an den Tisch und in eine Art schnellkochtopf zu bringen, äh, wo dann auch relativ schnell äh, eine coole Lösung entwickelt werden kann zu der problemstellung.
1: Es gibt ja einen aktuellen sehr schönen Anlass, warum wir jetzt, zusammen hier diesen Podcast aufnehmen, denn die Hackathon-Kompanie gehört zu den Gewinnern des diesjährigen Mannheimer Existenzgründungspreises Maxi. Herzlichen Glückwunsch dazu schon mal. Danke, danke. Das ist ja ein Preis, der euch Aufmerksamkeit bringt, auch das Selbstbewusstsein für weitere Schritte stärken könnte. Wie sehen denn diese Schritte aus?
0: Ja, es ist schön, dass du ein Maxi ansprichst, weil äh, das war natürlich ein, ein großes Lob an die Arbeit äh, vom gesamten Team. Und äh, für mich ist das der Wert, der gar nicht in, in Zahlen aufzuwiegen ist oder in Preisgeld, dass eigentlich das gesamte Team, ich habe vorhin die Pandemie äh, erwähnt, großartig ähm, über die harten Wochen und Monate gearbeitet hat und dann ausgezeichnet worden ist äh, mit diesem Preis, weil jeder wirklich, an einem Tau gezogen hat und wir absolut in die richtige Richtung gerudert sind und das wäre ohne das Team nicht möglich gewesen und deswegen freut es mich einfach, dass, dass wir als Mannschaft diese Auszeichnung bekommen haben. Was, was heißt es jetzt für die Zukunft für uns? Ähm Natürlich ist sehr viel mehr Aufmerksamkeit äh, auf das Unternehmen gelenkt worden. Das merken wir aktuell. Das kommt uns sehr zugute, insbesondere in der Region Rhein-Neckar, wo wir, glaube ich, ohnehin äh, schon eine ganz gute Marktdurchdringung hatten. Aber der Maxi jetzt natürlich hilft. Und was entscheidend sein wird, ist, ist dass wir jetzt diesen Schwung, aus der Metropolregion, aus Mannheim mitnehmen können, um uns weiter im deutschen Markt äh, zu verankern und auch auszubreiten. Weil was wir schon merken, ist natürlich eine Zentrierung auf die Region. Ähm, da kennen uns viele, da arbeiten auch viele mit uns zusammen. Ähm, und dann haben wir vereinzelte Kunden in Deutschland. Aber insbesondere das äh, Geschäft mit der öffentlichen Hand, äh, sprichwörtlich, Koalitionsvertrag, Digitalisierung in Deutschland und der Standort Berlin ist für uns sehr, sehr attraktiv und sehr, sehr relevant. Da wollen wir mitsprechen. Wir hatten mit Dorothee Beer, der ehemaligen Digitalisierungsministerin, schon mal eine Schirmherrin, die eben aus dem Kanzleramt kam, haben auch schon das ein oder andere kleine Projekt fürs Kanzleramt gemacht, aber wollen äh, sehr viel mehr in den öffentlichen Sektor rein, und ähm, vielleicht kann da die Auszeichnung auch mit zu beitragen, dass wir da mehr Fuß fassen.
1: Also wer weiß, wer das jetzt hier hört. Es gibt ja bei dir auch ähm, eine sehr interessante, sehr harte Haltung, würde ich fast schon sagen, ähm, was das Thema Digitalisierung angeht. Ich habe ein Zitat gefunden aus einem Interview vom vergangenen Jahr. Und jetzt zitiere ich da mal draus. Also ich zitiere jetzt dich. <lacht> Und zwar, es geht los. Aus meiner Erfahrung in verschiedenen etablierten Unternehmen wird die Digitalisierung nur gepredigt, nicht verwirklicht. Einerseits wird nicht bedacht, dass die Digitalisierung ein Faktum ist. Sie schreitet jeden Moment voran, egal ob man sie befürwortet oder kritisch beäugt. Wen die Digitalisierung scheinbar noch nicht betrifft, wird sie in Zukunft umso deutlicher treffen. Mit Sicherheit. Andererseits muss das Motto bei der Digitalentwicklung, in Anführungsstrichen, in Angriff nehmen, nicht angegriffen sein, lauten. Zitat Ende. Das ist ja schon eine harte Ansage. Äh, dazu habe ich da auch ein paar Fragen. Was erlebst du denn in der Zusammenarbeit mit den Unternehmen, denen du versuchst zu helfen, dass du so hart mit ihnen oder mit einigen von ihnen ins Gericht gehst?
0: Ich könnte mir gut vorstellen, dass das äh, Zitat oder ich hoffe, dass das Zitat von vor Corona war, weil ich glaube, ähm, da hat sich einiges geändert an, an der Haltung. Jeder hat realisiert ähm, und äh, damit meine ich nicht nur Remote Working, sondern auch äh, Business-Prozesse, die stärker digital, digitalisiert werden müssen oder ähm, auch Dienstleistungen von Unternehmen, dass es eben die Digitalisierung braucht und ähm, ich weiß nicht, mit wem ich das mal diskutiert habe, aber ähm, die Haltung war, dass das, was normalerweise in zehn Jahren an Fortschritt in der Digitalisierung in Deutschland äh, passiert wäre, jetzt während der Pandemie auf einmal in zwei äh, gegangen ist. Und das ist tatsächlich der Eindruck, den ich äh, auch gewinne aktuell am Markt. Und da wird sich sehr viel mit diesen Themen beschäftigt. Mit neuen Geschäftsmodellen auch im Digitalbereich. Das ist ja immer die Königsdisziplin, nicht nur Digitalisierung in die ja, operativen Prozesse einzubauen, sondern wirklich äh, neu und digital zu denken. Und äh, da bin ich mittlerweile vollends überzeugt, dass das jedes Unternehmen begriffen hat, bis auf den Letzten, der sich äh, diese Haltung verweigert hat. Und ähm, da rennen wir momentan offene Türen ein, beziehungsweise es ist gar keine Diskussion mehr, dass Digitalisierung eine Notwendigkeit ist. Jetzt ist es eher, wie gehen wir das Thema smart an? Ne? Und äh, mit smart meine ich natürlich immer die aktuellen Kapazitäten ähm, im, im Augenschein, im Augenwinkel, was, was kann ich mir leisten? Welche Ressourcen habe ich und äh, wie muss ich mein Unternehmen vielleicht auch neu kalibrieren, äh, damit ich für die Zeit gewappnet bin?
1: Wie gelingt es denn Unternehmen, ernsthaft umzuschalten? Also auch ernsthaft äh, zu sagen, Digitalisierung ist ein Mega-Thema auch für uns. Wir müssen auch in sie investieren.
0: Hm. Ja, Haltung ist natürlich immer ein, ein sehr, sehr großes Thema und die Haltung muss von der Unternehmensführung kommen. Wenn ich eine Unternehmensführung habe, die nicht glaubhaft äh, hinter der Digitalisierung steht und sagt, wir machen das jetzt mal so en passant, das wird nicht funktionieren. Das heißt, äh, es muss von der Spitze vorgelebt werden äh, und dann natürlich auch mit harten Fakten versehen werden. Im Sinne von, ich stelle äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in meinem Unternehmen ab, um die digitale Transformation voranzutreiben, Plus äh, damit einhergehend natürlich auch äh, Investitionen und äh, da sprechen wir von, von Investitionssummen, die halt nicht einfach nur ein kontinuierliches äh, Verbesserungsmanagement darstellen, sondern wirklich Investitionen für, für größere Digitalentwicklung äh, oder Digitalprojekte. Ähm, aber letzten Endes ähm, ist, es, ist es die Haltung äh, von der Spitze, die dann auch in die Organisation rein diffundiert, wo man sehr, sehr schnell merkt, ähm, Staff oder die ganze Belegschaft, ähm, da haben es eigentlich viele schon begriffen. Und für die wird es dann äh, sehr, sehr leicht, wenn auch die Spitze äh, umschwenkt und sagt, ah ja ah okay, verstanden, die Pandemie hat mir eindeutig vor Augen geführt, was passieren kann, ähm, wenn ich nicht vorbereitet bin auf das digitale Zeitalter. Und ähm, die Belegschaft ist eigentlich gedanklich schon längst da, dass wir da mal was machen müssen. Ähm, und ähm, dann geraten die Steine ins Rollen. Kann man pauschal sagen, je größer
1: ein Unternehmen ist, desto schwerer wird so ein Kurswechsel oder ist Größe gar nicht der entscheidende Faktor?
0: Ist sicherlich ein Faktor. Ich meine, ein großes Schiff zu bewegen, ist natürlich sehr viel schwerer als ein Schnellboot zu steuern. Das ist ganz klar. Was ich aber immer wieder feststelle im täglichen Tun, ist, dass es auch große Organisationen gibt, die einfach die die unterschiedlichen Vehikel der Innovation, ähm, wir sprechen ja alle von Inkubatoren, äh, Accelerators, Innovationsprogramme, äh, Corporate Venture Capital, also die ganzen Vehikel einfach smart einsetzen und äh, was was meine ich, wenn ich hier smart sage, den Unternehmenszielen äh, entsprechend. ja wenn man, wenn man beispielsweise heute mit der Heidel Zement spricht oder mit ähm, mit einer John Deere, deren äh, primäre Aufgabe es ist, zunächst mal Maschinen für die Landwirtschaft äh, herzustellen und äh, die jetzt natürlich im Überlegen sind, äh, ja wie kann ich mein Geschäftsmodell erweitern? Äh, wie kann ich neue Geschäftsmodelle mit Hilfe der Digitalisierung erschließen? Wie kann ich mein Geschäft ähm, äh, umbauen äh, in, in seinen Prozessen? Und ähm, da wird sehr, sehr viel auch richtig gemacht, obwohl es eine große Organisation ist oder obwohl es äh, große Organisationen sind. Äh, ist für mich alles eine Frage der Zielsetzung ähm, und äh, vor allem der Ableitung aus der gesamten Unternehmensstrategie. Ja, es gibt, gibt viele Unternehmen, die sagen, ich mache digital jetzt als Mittel zum Zweck und ähm, da ist eigentlich überhaupt gar keine Verbindung zur Gesamtunternehmensstrategie. Aber wenn ich das äh, so mache und nicht auf den Kopf stelle und sage, okay, ich muss meine Digitalstrategie aus der Gesamtunternehmensstrategie ableiten, weil das ist das, was was zählt, ähm, dann kann ich auch als große Organisation ähm, einen, einen ganz schönen Bogen schlagen und äh, eigentlich äh, gut unterwegs sein. Jetzt werfen wir mal einen Blick auf
1: das Gründerbiotop Mannheim. Welche Standortvorteile oder Nachteile siehst du für deine eigene Firma und für die, ja, für die gesamte Startup-Szene hier insgesamt?
0: Ja, Vorteile fallen mir super viele ein. Es gibt einfach sehr, sehr viele Botschafter von Entrepreneurship hier in der Region, auch von der, von der Stadt Mannheim ganz konkret auch unser Oberbürgermeister Dr. Kurz zu nennen oder Christian Sommer als Geschäftsführer der MG GmbH, Sonja Wilkins ähm, als Vertreterin der Stadt äh, im, im Innovationsbereich und Startup-Förderungsbereich. gibt einfach tolle Köpfe, die mit all ihrem Herzblut äh, das Gründertum hier in der, in der Stadt vorantreiben. Ähm, darüber hinaus sind wir geopolitisch, ähm, auch wirklich gut positioniert. Wir sind zentral unterwegs. Wir haben einen Hauptbahnhof, der uns gut anbindet, sowohl nach Süden als auch nach Norden. Was uns, glaube ich, in der Region noch so ein bisschen fehlt, wir haben große und, und namhafte Universitäten und Hochschulen, die entsprechendes Talent zur Verfügung stellen bzw. ausbilden. Also die Grundvoraussetzungen könnten eigentlich Sie können immer besser sein, aber sie sind extrem gut. Und was uns fehlt, ist so eine gewisse Bündelung, dass wir die Stadt Mannheim nicht nur als Stadt Mannheim begreifen, sondern dass wir den übergeordneten Rahmen spannen der Metropolregion. Weil ich glaube, wenn man mal einen Blick nach Heidelberg wirft, ähm, wo Nicole Huber mit äh, Herrn, Herrn Professor Witzner sehr gute Vorarbeit mit einer, mit einer Partnerschaft äh, Palo Alto Heidelberg gelegt hat, ähm, wo auch sehr viele Technologiefirmen angesiedelt sind, ähm, wo natürlich Ausgründungen aus äh, den ganzen akademischen Institutionen in Heidelberg, Uni Heidelberg, das Emble, ja. äh, Max-Planck-Institut etc., da ist ja so viel Forschung und Entwicklung ansässig, wenn man das jetzt mal bündelt äh, mit Mannheim, äh, plus dann äh, noch der Chemie- und pharmazeutische Bereich in, in Ludwigshafen, dann hat man hier eine ganz schöne Schlagkraft. Und, und diesen ja diese Schlagkraft oder diesen Leuchtturm, äh, den es eigentlich benötigt, um dann wirklich auch mal zu sagen, ähm, Berlin ist vielleicht ein bisschen äh, übertrieben, aber... Köln, Düsseldorf, äh, München ist momentan auch extrem äh, gut unterwegs und hat natürlich mit äh, Frau Kladden äh, oder der ganzen Quant-Familie auch äh, einen sehr guten Finanzierungsbackbone. Aber wenn man das mal alles bündelt und sagt, äh, die die ganzen Unternehmen, die hier sind, äh, die tun sich zusammen äh, mit ihrer B2B-Expertise, dann haben wir hier ein ganz schönes Cluster. Aber das zerklüftet momentan so ein bisschen. Ich merke, du
1: bist auch ein kleiner Politiker, weil du hast jetzt sehr geschickt auch Heidelberg <lacht> erwähnt. Du bist im Nebenamt auch äh, Regionalsprecher der Rhein-Neckar-Region im Bundesverband deutsche Startups. Und äh, ich habe gemerkt, du hast Mannheim und Heidelberg hier <lacht> sehr schön zusammengeführt. In dieser Funktion hast du ja auch ein großes Netzwerk um dich herum aufgebaut und kennst die Szene sehr, sehr gut. Was braucht der Standort Mannheim, ganz konkret Mannheim? was er noch nicht hat.
0: Hm, da könnte ich jetzt so ein bisschen ins, ins Horn ähm, eigentlich von Berlin blasen, äh, von, von der Geschäftsstelle und sagen, eigentlich ist es äh, nichts anderes wie jeder andere Gründungsstandort in Deutschland auch. Äh, nämlich es äh, ist eine Vereinfachung im Vergabeverfahren für junge Unternehmen. Davon können junge Unternehmen äh, am meisten profitieren ähm, und ich glaube, ähm, wenn wir mal losziehen würden und die meisten Startups hier fragen, ähm, dann würde das auf sehr, sehr große Zustimmung treffen. Wenn wir es jetzt aber nochmal abgrenzen von den anderen Standorten, also äh, Bogenspannend zu deiner vorangegangenen Frage, ne? was macht uns besonders ähm, oder äh, wo sind wir nicht so gut aufgestellt, dann, dann ist es, glaube ich, die Brücke ähm, zu de, aktuell die Brücke zu den, den großen Standorten, äh, wo wir mehr Visibilität brauchen, wo wir mehr auch als, als Industriestandort mit großem Potenzial für Pilotprojekte gesehen werden, weil die Unternehmen, die hier ansässig sind, die sind ja erstmal nicht nur Industrieunternehmen, sondern für Startups im B2B-Bereich immer auch potenziell erste Kunden, äh, mit denen ich wahnsinnig wichtige äh, Pilotprojekte äh, dann äh, auch gewährleisten kann, weil äh, anders bekomme ich auch keine Investoren. Ich brauche diesen Proof of Concept. Ich muss mit Unternehmen äh, mein Produkt ausprobiert haben und ähm, dafür ist die Region ideal. Und ähm, diese diese Brücke, diese Vielleicht auch ähm, Marketingbotschaft, äh, die wir breiter ähm, in ins Ländle oder The Land, wie es jetzt neuerdings heißt, äh, und auch nach Deutschland raustragen müssen. Ähm, das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Aspekt. Lieber
1: Oliver, jetzt kommen wir schon zum Finale. Und ich bitte dich, die folgenden drei Sätze zu beenden. Erstens, in der Pandemie habe ich über mich selbst gelernt
0: dass die Kraft endlich ist und man sie sich gut aufteilen muss. Weil das, was wir als Unternehmen und ich als Unternehmer erfahren habe, einfach eine, eine Wahnsinnsbelastung war. Zweitens, wenn mir eigene Fehler passieren, dann... Dann... Kommt drauf an, in welchem Kontext. Ähm, aber dann versuche ich die zuerst mal zu realisieren ähm, und äh, mir dann natürlich auch Feedback von außen einzuholen, in welche Richtung der Fehler äh, passiert ist und äh, versuche daran zu arbeiten. Wobei ich auch ähm, relativ klar in der Aussage bin, äh, dass natürlich wie jeder andere Mensch äh, auch äh, Schwächen da sind, die man nicht unbedingt äh, jeden Tag versuchen sollte auszumerzen, sondern äh, mit denen es einfach äh, zu leben gilt, umzugehen gilt und eher äh, ja, auf die Stärken zu konzentrieren.
1: Und der dritte Satz. Mein bester Rat an alle Gründerinnen und Gründer lautet...
0: Curiosity. Äh, bleibt neugierig, ähm, seid neugierig auf, auf alles Neue, ähm, aber wenn ihr dann ein Thema gefunden habt, wo ihr für brennt, dann kann ich euch auch dazu raten, die Scheuklappen ein bisschen zuzumachen, weil die Welt, äh, in der wir leben, ist so bunt und so dynamisch, da kann man sich sehr leicht verlieren. Und äh, wenn es was braucht am Anfang von der Unternehmensgründung, dann ist es Fokus und Konzentration und Disziplin und äh, da braucht es auch ein bisschen Scheuklappen.
1: Das ist aber wirklich spannend, dass du das äh, nochmal empfohlen hast zum Finale. Vielen Dank für dieses tolle Gespräch, lieber Oliver Brümmer.
0: Danke dir. Danke dir, Carsten.
1: Das war Mensch Mannheim, der Interview-Podcast des Mannheimer Morgen. Meldet euch gern mit Ideen für weitere Folgen. Schreibt am besten an podcast.marmo.de. Ich freue mich, wenn ihr auch beim nächsten Mal dabei seid. Bei mir, Carsten Kammholz, in zwei Wochen bei Mensch Mannheim. Ein Podcast des Mannheimer Morgen.